0: primeiro lugar, Gui, valeu, obrigado por ter aceitado o convite aí de bater valeu. um papo com a gente da menu é, cara, você é o guru nosso de, de growth, <risos> para todo mundo que a gente encontra e conversa, fala, cara, você tem que falar com esse cara, Guilherme Negre, é o cara que manja tudo aí então, conta um pouquinho pra gente da sua história, da sua experiência, e, enfim, até, até o que te trouxe até aqui.
1: Pô, Léo, primeiro lugar, brigadão pelo convite, é um prazer estar aqui compartilhando conhecimento, né? Ainda mais com quem tá fazendo acontecer, né? Que é a coisa mais legal. Quem tá no front ali brigando para crescer uma startup, uma empresa inovadora, então é sempre um prazer. Bom, eu me chamo Guilherme Negri, eu sou um dos fundadores da Atração Online, que é uma consultoria... Que ajuda empresas inovadoras e startups, obviamente é uma empresa inovadora por natureza, né? A fazerem duas coisas, basicamente, a resolverem dois problemas. O primeiro deles é a validar um produto inovador no mercado. Então, imagina que você tem um produto novo ou tem um spin-off do seu produto e quer validar. Quer entender se existe uma pessoa que vai comprar aquilo, se aquela feature realmente aceita pelo mercado, né? Aquela parte de testar a aderência de mercado, que então nós ajudamos a fazer esse refinamento e a validação daquela inovação no mercado. E quando já existe essa aderência, então eu já tenho clientes, eu já sei como vender isso, mas ainda não tenho repetibilidade, a gente ajuda a resolver a dor do crescimento, né? Que é construir máquinas de crescimento repetíveis e escaláveis. Então, o brinco, assim, é você construir uma maquininha que você põe um porquinho de um lado e sai linguiça do outro, né? Ah, no, no nosso dia a dia, né, Léo? O que a gente Sim. trabalha com budget é pegar o budget Sim. de marketing growth e transformar em ROI, né? Então, é, a gente ajuda a resolver esses dois problemas e aí nos últimos quatro anos, né? Eu sou startupero raiz lá das antigas, já tive quatro startups e agora tocando nos últimos quatro anos a, a atração e a gente atende desde grandes clientes, Unilever, Detex, vocês que na minha visão é uma startup com uma vibe né, já de um crescimento exponencial, enfim, uma série de, de a gente tem centenas de startups do nosso, quem quiser conhecer depois, entra lá no nosso site, estou aqui para gerar valor a gente discutir sobre conhecimento e levar um pouquinho da nossa experiência, o né, que eu puder colaborar aqui com vocês.
0: Não, Bacana. E é legal que esse episódio da MenuCast tem audiência bastante diversa. Né? Então, tem dono de restaurante ouvindo a gente, tem empreendedor, né? fundador de startup, tem executivo de indústria, então é um público bem diverso. Então, assim, conforme a gente conseguir entrar e aprofundar os assuntos, para algumas pessoas é novidade, para outras é, é assunto, figurinha repetida, mas acho que é, é muito válido a gente, de fato, se manter é, empenhado nessa direção de levar conteúdo relevante para as pessoas. Boa. Gui, cara, acho que. É a história da atração é super bacana, é, o que a atração faz na prática para gente é muito útil, né que é ajudar a gente a escalar um processo, e, mas eu acho que vale a gente dar um passo atrás e falar, cara, o que é growth? Onde que, da onde que esse negócio nasceu? É, o que é diferente de marketing? O que é diferente de vendas? É, enfim, a gente conceituar um pouco para depois a gente mergulhar nos canais claro. e falar um pouco mais do que é prático.
1: Isso é até massa, né, Léo? Porque lá nas antigueiras, assim, ninguém falava muito sobre crescimento, marketing mesmo, inovação, né? A gente tinha muito sobre produtos, sobre processo, né? E hoje é o contrário, a gente olha na internet, tem muita gente falando sobre isso, né? Ah, tem um hack, tem um caminho, tem um método, você abre o seu LinkedIn agora, vai ter um monte de gente falando sobre isso, né? E trazendo como crescer no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, como construir sua máquina de vendas, né? E o uh, é, um lado do bom é que a gente tem acesso a isso, mas o lado ruim é que tem muito ruído, né? Tem muita gente <risos> ofertando né, a, a maravilhosa caminho do atalho para você crescer muito, né? E o que a gente acredita que é growth, tá? Growth que a gente acredita é toda a ação que a sua empresa dedica para crescer. Tá? Então, a gente tem o um termo growth, que geralmente é usado, vem do growth hacking, que foi o Sean Ellis, né? O, o cara que cunhou esse termo, o cara que fez o, o crescimento do Dropbox e uma série de outros inclusive escreveu um livro muito legal, já recomendando, que é o Hacking Growth, que ele fala um pouquinho sobre uh, o que de fato é fazer growth, né? Então, uh, o growth hacking é todo o esforço que eu tenho dentro da minha startup, da minha empresa inovadora para conseguir crescer. Ah, Gui, mas tudo bem, mas isso é o marketing, isso é o que eu faço em vendas, tá? Acho a grande diferença pegando um recorte, é growth é tudo que eu faço para crescer, mas que eu uso um método estruturado, rápido e eficiente para testar se eu não sou louco parece bobeira, mas é bem isso assim. Então, eu quero crescer, porque imagina, você tá numa decisão bem clara na sua empresa, uma gente que quem é o um empreendedor ou quem é o um chefe de uma divisão, enfim, está nesse momento pensando, cara, beleza, eu tenho que atingir uma meta do meu quarto. Aí você tem várias decisões para tomar. Vou tomar uma coisa mais estratégica, vamos abrir uma área para fortalecer o nosso branding, vamos fazer um. abrir o nosso canal de inbound e construir conteúdo, né? Quando a gente está pensando em growth, a gente pensa, tá, estou investindo para crescer, mas qual é o caminho mais rápido, mais eficiente, para eu descobrir que isso é um caminho viável para a gente traçar? Né? O que eu posso rodar em uma semana para me dizer que qualquer esforço em conteúdo, em marketing de conteúdo, pode atingir aquela nossa métrica, que é a nossa métrica do quarto de faturamento. Né? Então, o Growth, é, na sua raiz, é tudo que a gente faz para crescer, mas que tem um método, um processo, que faz com que esse esforço de, de, de crescimento seja estruturado, seja, claro, eu consigo, eu, eu consigo quebrar, talvez uma, uma imagem simples, eu consigo quebrar um grande plano que a gente tem lá na frente em pequenos pedacinhos e rodo o primeiro plano e aumento a minha confiança de que aquilo pode dar certo. Então, uh, um exemplo prático, assim, imagina que eu vou, nesse caso, todo mundo gosta muito de rodar marketing de conteúdo, né? Imagina o um esforço que não dá para rodar marketing de conteúdo. Tem que contratar alguém para escrever um artigo original, eu preciso publicar isso num blog, subir um blog, eu preciso postar depois numa rede social. Isso é um processo que, em média, tá, subir uma operação dessa funcional seis meses estruturado, né? Cara, como é que eu posso testar isso em uma semana, se todo esse esforço que a gente vai ter pode dar algum resultado e impactar na minha métrica-chave? Qual que é o experimento? Acho que essa é a palavra-chave. Qual que é o experimento Legal. que eu consigo rodar né, em, um, em um ciclo curto para eu aprender alguma coisa sobre aquilo, né?
0: Legal. Tem um, um mentor que a gente é, não conversou aqui no Menocast ainda, mas já teve bastante interação com ele. É, que ele que ele cita que o, o, o Growth é a, a aplicação de um PDCA brutal, então tem que adicionar a palavra brutal, porque não é um PDCA, é um PDCA brutal a marketing e vendas. Então é você ter as estruturas é, de marketing e vendas que são é, intuitivas e existentes desde né, os primórdios da economia moderna, sim. É, com um PDCA brutal, é, é por aí? Faz sentido?
1: Né? Cara, é isso, né? O, o, o Eric Ries lá do Lean Startup trouxe o Build, Measure, Learn, né? Você constrói, você mede e aprende. É o PDCA repaginado, né? Então, no final é. do dia, é, é, eu construo alguma coisa... Né? eu jogo para a realidade e aprendo alguma coisa sobre aquilo, né? Então eu deixo de achar, né? Eu deixo de, de colocar, o, molhar o dedo e colocar pro vento e falar, vamos por aqui e começo a transformar um processo mais de experimentação mesmo. A gente até brinca aqui Legal. com o lance do eu sou louco aqui na atração que toda vez que a gente afirma qualquer coisa, então, por exemplo, ah, eu gostaria muito de rodar um experimento de vendas ah, com lista fria, vou pegar uma lista, vou ligar para as pessoas vou mandar um e-mail, code calling 2.0 Uh, e, e eu acho que isso vai dar certo. A gente parte da princípio que a gente está errado. Eu sou louco em dizer que eu posso pegar uma lista free e transformar um desses caras em cliente. A gente começa duvidando da gente para se provar que aquele esforço vale a pena. Então, essa, dá esse benefício da dúvida, dá essa, 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 essa cara de eu ter que provar aquilo, me faz buscar a realidade, me chocar com a realidade. o jeito mais simples de fazer isso é rodando um experimento. Na verdade, como diz o nosso amigo lá, o Steve Blank, não tem negócio dentro do nosso, do nosso escritório. A gente joga um pequeno experimento para fora, eu vou ligar para 10 pessoas dessa lista. Funcionou? O que, que eu aprendi? Rodo para 20, rodo para 30. Então, eu vou iterando, né? esse é o ponto. Eu cons... Aí o PDCA brutal é por isso. Né? Eu paro de pensar e começo a agir. Né? Eu penso o... a estrutura do experimento, o build, eu rodo. Né? e aprendo alguma coisa, eu meço e aí, de fato, eu vou aprender e consolidar para continuar esse ciclo, né? E tem o ciclo do PDCA, o classicão aí, né? De tipo, de ter Legal. algo iterativo né? Não é o que eu vou construir durante seis meses. É o que, 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 que eu posso impactar na semana que vem com um pequeno experimento Meu e Deus. aprender alguma coisa, né? E, e, e na prática,
0: tem uma dificuldade que é de execução, que é a seguinte, eu, eu vou dividir uma dor que a gente já viveu é. várias vezes, né? Cíclicas, assim, 2016, 2017, 2018. Quase todo ano com características diferentes a gente fica, que é assim. A gente olha para fora e vê um modelo de uma empresa parecida que está crescendo. Então a gente né, olha, por exemplo, ah, uma referência de startup para o Brasil, por exemplo, iFood e Mercado Livre. Então claro. olha o modelo do Mercado Livre, olha o modelo do iFood e fala, cara, o que dá para eu aprender com eles? E aí a gente aprende. E a gente tenta executar. Né? E na tentativa de executar, a gente imita, a gente mimetiza a execução... É, do palco, a gente não mimetiza a execução da coxinha deles, então a gente Exatamente. não sabe o que tá por trás, e a gente quase todo empreendedor imita errado né então a gente tenta Exatamente. imitar e imita errado é, e aí leva dois, três meses pra gente descobrir que imitou errado e aí quando descobre que imitou errado volta nos pontos de teste então, fala, então deixa eu testar as hipóteses do zero né é, por outro lado então assim, ah, então parece é, muito genuíno a gente dizer, legal é, é óbvio que a gente deveria ter testado aquele canal em, em, na escala de minutos mas na contrapartida, é sempre cobrado do empreendedor que ele tem a receita da execução, Sim. né? Então, o, o, o empreendedor que está abrindo, por exemplo, um restaurante, ele não se coloca na dúvida de se ele sabe como atrair clientes. Ele fala, não, uma fachada bonita atrai tá clientes. Então, ele investe na fachada bonita. Né? Então, ele se, ele se coloca sempre na condição de que é, eu vou testar, mas eu também sei a receita. E, e, e em que horas que, esse, que essa balança se conta? assim? Porque a, a pergunta prática é a intuição do empreendedor, então, não conta? Ou a intuição do empreendedor deve contar para tirar da inércia e ele deve profissionalizar esse processo depois? Em que horas que entra é, essa capacidade de metrificação? Assim?
1: Cara, são várias perguntas em uma, né? Vou começar pela parte da intuição, assim. Cara, geralmente os melhores experimentos que a gente consegue rodar vem da intuição do empreendedor. É muito louco, assim. É... Então, dentro de um processo de experimentação, imagina que a gente está num grupo, nós temos lá... Imagina se tem um restaurante, eu tô com meus dois sócios, sou uma hamburgueria eu quero descobrir de fato como na, nessa praça aqui a gente vai conseguir atingir o nosso potencial cliente que é classe média X, não sei, beleza, a gente tem um perfil ali de cliente jovem, não sei o que, beleza, A uh, Aí geralmente faz um processo de brainstorm e descarrega tudo que tem na cabeça dos fundadores, né, então vamos lá o que a gente joga? E, geralmente esse processo inclusive me traz. Todo mundo que participa traz seu fornecedor. Cara, como é que a gente. Esse é o problema. Nós precisamos trazer. A gente tem uma métrica chave, por exemplo. Eu tenho lá que trazer. Por ser, vender tantos por dia, vender tantos por semana. Como é que a gente faz isso nessa região? A gente descarrega. E, obviamente, o, o empreendedor já tem algumas apostas que ele acredita que são muito fortes, né? A gente joga na mesa e vai ter um, um, basicamente uma lista. Nessa lista a gente consegue colocar alguns critérios, como, por exemplo, a facilidade de rodar um experimento. Então, é rápido, é, é em tempo, em esforço, é tranquilo fazer isso, é, é, ou é um negócio gigantesco que a gente vai ter que gravar um programa de TV? Não, cara, a gente consegue ver isso só amanhã. Outro ponto é o custo, é muito caro, né, então a gente cria uma, uma matriz de comparação simples com, aquela, com, aquela, com aquelas ideias e a gente vai chegar com algumas ideias priorizadas. E é óbvio que vai chegar um momento que a gente não vai conseguir preencher todos os campos em branco, vão ter muitas dúvidas, porque são hipóteses da nossa cabeça entendeu? E chega uma hora que o fundador vai ter que escolher entre três, quatro, que se parecem boas, e só que ele não sabe qual que é a melhor. Aí vai ter que usar a intuição. Então, eu, eu, o que, que eu acredito da intuição? Descarregue Antes de sair executando no Go Horse, né? Executando de qualquer jeito, faça pelo menos um processo de tentar mapear a sua cabeça dos sócios, né? De todo o time. Joga no papel. Bom, um, um processo de uma hora, não tem segredo. Senta uma hora numa mesa, põe um café na mesa, ou virtual, né? Depende de quando você está assistindo isso. Senta, descarrega tudo depois cria uma simples comparação do, de, de algum, de, dentro de alguns critérios, como a velocidade, o custo isso vai depender obviamente do, do, da situação, talvez esteja sobrando dinheiro e faltando tempo, então cria o critério dentro do curso de vocês e prioriza ó, essas são as nossas top 10 e dentro dessas top 10, vai ter que uma hora que você vai ter que dizer, como é que eu comparo o A com o B se né? vão ter as 10, de 100 as 10 melhores, você vai ter que usar a intuição não tem jeito, então é, dentro do processo de experimentação, não é tudo cartesiano não é tudo né, binário, seis um. Eles não é muito um, um, dos, um dos pontos mais malucos que a gente percebe de mito da era de, de experimentação é que eles acham que se eu rodar uma, uma um experimento tudo vai dar certo imediatamente ou vai falhar miseravelmente, né? Uma cena bem interessante, a gente costuma dar muito workshop ou bootcamps, né? A gente fez um bootcamp um pouquinho antes aí do Walking Dead, da pandemia, lá no Rio de Janeiro, para as startups do BNDES, tinham 35 startups. E eu perguntei, pessoal, quem é que roda o experimento? Todo mundo, né? aquela ola do brasileiro, todo mundo levantou a mão. E aí eu perguntei, tá, Então tô... perguntei algum assim, né, pô, lembrar não lembro o nome do rapaz eu, não me contei qual foi o último experimento que você rodou ah Gui eu rodei Facebook Ads e eu perguntei e o que que você aprendeu o cara deu uma tralha assim que você aprendeu né ah eu descobri que deu errado pra mim eu falei por quê ah sei lá a gente rodou achou meio ruim e desistiu Beleza, tá seguro. Pergunto pra outra pessoa a mesma coisa. O que você rodou? Ah, eu rodei uma campanha de panfleto offline, e aí eu mandei imprimir 3 mil. E aí o que você aprendeu? Ah, funcionou mais ou menos, a gente teve uns clientes ali. Então, a galera acha que tá rodando um experimento e ela geralmente ela toma uma decisão muito embasada, tipo assim, no feeling, né? Tipo, deu certo ou deu errado. Os sinais e não vão ser muito evidentes, né? É, ela, e, ela assim, espera que os sinais é... sejam muito
0: evidentes. Ou ela exploda, de crescer ou não cresça nada, né? E nenhum e, experimento é, é tão evidente
1: assim. Não é, cara, não é, assim, é engraçado que a gente vai rodar, a gente espera que, assim, as três, quatro primeiras semanas de experimentação são é extremamente frustrantes, Porque, assim, você não vai ter resultado zero um, é binário, a gente até brinca, assim, a gente coloca uma barrinha, de grau de confiança daquele experimentão, então, cara, eu tenho hoje 10% de confiança que eu não sou louco. Eu tenho 90% ainda de discussão se eu sou louco ou não. Aí você vai, você roda um experimento e aprende. Olha, a gente fez o um panfleto aqui, mas foi duro que a gente não conseguiu medir direito. Se a gente colocasse um cupom dentro do, do panfleto, e as pessoas chegassem, a gente conseguisse aferir que a pessoa veio do panfleto. Ah, legal, a gente consegue medir. Olha, mas aí a gente descobriu no lugar errado. Esse ciclo, para você achar esse canal, geralmente vai rodar umas 5, 6 interações, que pode ser semanais, quinzenais, diárias, depende do seu ciclo, né? Da velocidade do experimento. Mas o que a gente tenta buscar em experimentação é aprender alguma coisa. Se não não aprendo, então, é, é, provavelmente se você tem uma empresa ou lidera um time, é, você muito provavelmente faz desse jeito. Você vai lá, tem uma mega esperança, assim, puta, vai funcionar, não sei o quê. Aí os resultados ficam meio confusos, você não sabe. Ah, deixa quieto, é, vamos fazer outra coisa. Aí se encanta por outra coisa, né? Então, esses é algo, é, aonde que você tem que usar a sua intuição? É na hora que existem branquinhos aqui que você não consegue completar, mas que você já usou o seu racional para organizar, entendeu? Se eu for só na intuição, não vai funcionar. Se for só no racional, também não vai funcionar, porque tem muita coisa que é o análogo do conhecimento que o empreendedor tem. Ele sabe de algumas coisas que ele não consegue expressar racionalmente ali, e ele bateu no olho e fala, hum, tá... Eu percebo tá? e dá para você usar. Então, misto das duas coisas. Né? Então, qual que é o processo? Perfeito. Racionaliza primeiro, joga todas as suas ideias no papel, cria um processinho para priorizar. Então, essas são as 10 melhores que a gente usou dentro desse processo. Aí, você vai ter que usar o intuitivo. Essa parece ser a melhor para esse momento, né? Pau na máquina. Aí, rodou o experimento, a mesma coisa. Médio experimento. A gente imprimiu 3 Legal. mil panfletos, distribuiu para 2 mil. Tá. Mas a gente não sabe muito bem o que fazer agora. Cara. Eu acho que dá pra gente dar um double Vamos, vamos testar de novo? Testa de novo Então é, é um lance difícil porque Especialmente com startup A gente sempre vai ter esses passinhos em branco Então é até uma ilusão Eu pensar não cara, você é extremamente cartesiano é, Use 0 ou um o tempo inteiro Vai, vai, se, vai indo pelos resultados Não vai, você vai, o experimento vai falhar De repente o experimento vai dar Você vai ter que sempre fluir né? Então é, a nossa busca É pelo dado correto, pelo lado a gente aprendeu alguma coisa. Mas como é inovação, cara, você, você sabe, você vive isso na prática, né? tem uma Sim. hora que você chega num momento que vai, você não vai ter uma resposta tão objetiva, então você vai ter que ir até o limite do objetivo e completar com aquele branco, aí geralmente a intuição de quem tá com esquina yeah. E é muito
0: louco, que assim, já aconteceu isso diversas vezes na nossa história, que é assim, a gente tem que parar de vez em quando e pensar assim, será que eu tô é, sendo teimoso numa hipótese que já falhou? será que eu tentei o suficiente ou será que eu não tentei o suficiente, né, e Sim. aí essa essa encontrar esse equilíbrio de que eu tô teimando e alguma coisa que tá dando errado ou eu já aprendi o suficiente que não funcionou e tal, isso é muito doido né? é eu é acho difícil, que requer um, um, um esforço grande assim de, de, de realizar que as coisas não, não foram como queria, né, teve um caso interessante falando falou do panfleto, a gente fez três testes de panfleto numa sequência em 2017 a gente mandou primeiro 600 panfletos e aí a conversão foi absurda depois a gente mandou 6 mil e aí foi horrorosa. Aí a gente falou, cara, a gente errou o quê? A gente errou na linha um zero. Então a gente mandou... não, não. É a gente mandou para 600. Dizer, seis mil deu errado. Como é que a gente testa agora? Aí a gente poderia testar de novo, mandar 600 ou esticar ainda mais a corda. E aí a gente Exato. mandou para 30 mil e a gente esticou mais a corda e mandou 30 mil e foi pior do que o de 6 mil. E aí a gente falou, ah, então quer dizer que esse experimento é. Errado. E aí até hoje, tanto eu quanto o Gustavo, e as pessoas que estavam naquela época, a Vanessa a gente ainda é reflete e fala, cara, o que será que deu certo naquele de 600, né? É, foi a qualidade do material, foi a call to action da oferta, foi a lista, que foi bem enfim, tem N variáveis, né? E eu acho que insistir nesses processos é super, super válido. Assim. E
1: aí, cara, e tem muitas vezes que o experimento é inconclusivo e tudo bem entendeu ah, A gente não conseguiu aprender lá nesse experimento Tudo bem, a gente não vai ficar insistindo em tentar fazer. Por exemplo, geralmente quando a gente Fecha um ciclo de experimentação Nesse panfleto, como é que é o processo A gente segue um processo assim né? Imagina que foi um ciclo de 15 dias A primeira coisa que a gente faz é A gente conseguiu coletar algum dado desse experimento então imagina, Léo, pô, a gente disparou 600 panfletos, tá, quem pegou, qual que foi a reação, teve algum lá na outra ponta, né, a pessoa chegou, se cadastrou na menu, ou o restaurante entrou na menu, sim, não, cara, a gente não tem dados, então o experimento foi inconclusivo, a gente nem consegue tomar uma decisão, entendeu, então geralmente o que a gente faz é repetir com os 600, tentando resolver a variável que a gente deixou totalmente inconclusivo. Então tá, Sim. aqui que falhou, a gente repete, porque a gente, um jeito simples de pensar Leo, é que assim, Cara, toda a gente tá rodando um experimento é como se fosse uma equação com muitas variáveis complexas, né? Então, de uma equação complexa com muitas variáveis. Então, eu tento isolar uma dessas variáveis. Então, eu vou mandar para as mesmas pessoas, ou pro mesmo bairro, né? Que tem o mesmo perfil, pro mesmo volume, e vou te tentar aferir, né? É, e é difícil, porque assim, é, mesmo que a gente controla as variáveis, tem variáveis que entram no meio, é uma de coisa offline, né? O dia que você disparou, uh, o horário, pode ser que as pessoas mudam completamente as suas anualidades que você não conhece uma
0: dessa história dos experimentos que a gente falou, né, de se dá para testar ou se não dá, tem uma desse que eu comentei antes que é da, da dos panfletos que a gente fez, tem uma variável que a gente não controlava, foi super interessante que a gente descobriu um dia que o correios é, não tinha despachado parte dos panfletos. Então a gente é, testou duas vezes e descobriu que uma das variáveis era o correio tinha nos enganado e não postado o a, a, a volume, porque ele desconfiou que pudesse ser spam. Spam físico, existe Sim. isso, né? Então, o, Correio, o, o, o modo como o Correio se organiza, eles bloquearam o disparo. E aí, a gente teve que achar uma outra agência para poder testar assim, dois anos depois. Então, é, é dificílimo controlar as variáveis todas, né? Tem, tem total razão. E Gui, cara, guiando um pouco para o digital, né? É, a gente vê muito curso, acho que todo mundo que está consumindo conteúdo que está aqui no LinkedIn ou que está no, no Instagram, enfim, independente da plataforma, é, vê lá os teasers de... Aprenda marketing digital em dois minutos, faça o seu curso XPTO explodir, enfim, tem, tem muito muita oferta de, de salvação nesse meio digital e, cara, a gente sabe que não é assim, a gente sabe que não está nem perto de ser assim, que é, é bastante complexo, tem muitas variáveis, né? Tem muita ferramenta que a pessoa precisa dominar também para poder, poder andar e, e imaginar um empreendedor que quer dar o seu primeiro passo no digital. É, o que, que você acha que são os primeiros caminhos, assim? Então imagina a hamburgueria do nosso case lá, né? Ele testou as várias hipóteses, percebeu que está crescendo, mas ele quer dar um passo além, além disso no digital e ele quer testar alguns caminhos. O que, que, o que, que é um caminho razoável? É, investir em Cara, Facebook, que... investir em Google, enfim, acho que é o...
1: Cara, é, é difícil, né? Porque exatamente nós não temos uma, uma, uma fórmula mágica, né, para seguir. É óbvio que existem alguns canais mais óbvios, então, por exemplo, uma hamburgueria ter presença em social faz sentido, né? Então, as pessoas marcarem e tudo mais. Mas acho que o primeiro passo, o primeiro grande passo que esse empreendedor tem que dar, ou esse gestor, né, que pode estar liderando um time, é dedicar tempo. Assim, é uma das coisas que a galera mais é, esquece. Que assim, você precisa. Dedicar parte do seu tempo para conseguir estruturar, rodar e aprender um experimento lá. O PDCA brutal é brutal mesmo, entendeu? Ele demanda tempo, demanda estudo. Por exemplo, se você tivesse rodado é, os 600, os 6.000, os 3.200 e falou, cara, vocês foram descobrir isso do correio, com certeza, numa iteração, perceberam o lugar para a agência do correio, descobriram. Então, demanda tempo. Então, uma coisa importante é que é onde geralmente os esforços em growth ou em marketing em geral falham, é que o empreendedor não tem tempo suficiente ou para fazer uma boa operação ou principalmente para aprender. Tá? Então o primeiro grande passo que eu sugiro é, cara, dedique tempo, pegue algum do seu time, né, o um seu outro sócio, cara, você vai se dedicar ao crescimento. Esse é, parece bobo, né, mas essa é a principal falha, a gente pega startups que estão crescendo muito rápido e geralmente o founder lá, o CEO, o cara que ele tem um chapéu de CEO e de CMO, ele é o responsável por tudo e pelo marketing e de repente, cara, não tem tempo, cara, tem que fazer de captação, não sei o que, e daí não tenho quem cuida disso, né, então é tempo, você um hamburguerinho, uma startup que tá crescendo rápido, você precisa ter tempo né, rule of thumb, é uma regrinha clássica, que a gente usa geralmente para startup, mas pode, a gente pode usar também para negócios físicos físicos, desculpa, é, cara, 50% do seu esforço um negócio novo, deve, deve ser no mínimo dedicado o crescimento, né? Isso é no, eu sugeri no livro Traction, é um livro sobre tração também, cara, você, do mínimo, metade do seu tempo, metade do tempo dos sócios, deveriam ser dedicados para descobrir como é que você cresce, né? Especialmente startup, o crescimento é, né? é o motivo da, da vida, mas uma hamburgueria também, você pode diminuir um pouquinho essa proporção, mas, cara, pensa, 30% do seu tempo, hoje é hamburgueria, né? Que tá lá comprando coisa, ele pode usar menu para economizar tempo, né? E usar <risos> <risos> o tempo que sobrou para fazer tração, né, para fazer growth. Então, cara, por incrível que pareça, é, esse é o primeiro ponto. Então eu tenho tempo para me dedicar a isso. Aí, uma vez que eu tenho tempo para me dedicar a isso, é, comece, faça um pequeno brainstorm de quais são os canais óbvios, tá? A gente divide aqui na atração os esforços em growth basicamente em três grandes camadas, tá? Uma camada é a que a gente chama de estrutural. São coisas que toda hamburgueria, usando o nosso case aqui, poderia precisa ter. Ela precisa ter um bom site, ela precisa ter um, um, um atendimento ali no WhatsApp, né? Ela precisa ter um Instagram. Então, são coisas que, assim, independente de experimentar só para você ter um básico bem resolvido. Então resolve isso primeiro, faça as coisas bonitinhas, né? Então não precisa fazer virar <risos> a próxima pugliesa hamburgueria, mas tenha um social bonitinho, vai posta uma vez por semana, posta as pessoas que marcarem você. Isso é óbvio, isso, aí, isso é o tempo estrutural, né? E inicialmente faça em casa, não contrate ninguém de fora. Se for trazer, traz alguém que se você conhece, né? Faça isso é, bonitinho, estruturadinho. Essa primeira camada a gente chama estrutural, é o básico, é o básico que precisa ser feito. E a maioria das pessoas não fazem nem esse básico, então, por quê? Porque falta tempo. Então cria esse basiquinho, beleza, tem um basiquinho. O segundo ponto é o que a gente chama de camada de experimentação. Aí você pega e, aquela, e aquele processinho de brainstorming, de olhar, tá cara, é só uma hamburgueria, eu tô num bairro nobre aqui, sei lá De Belo Horizonte, de São Paulo E eu queria atingir essa galera Qual é o jeito mais rápido de eu conseguir Fazer 10 novos clientes essa, Nos próximos três dias, nessa semana? Sei lá, acho. 50 clientes Faz um brainstorm e vão aparecer Muitas ideias, e tem gente assim tipo, Cara, não precisa ser digital, pode ser offline tá? Muitas startups que a gente faz A gente faz coisa offline, então traz, Traga essas ideias, estrutura Essa ideia, como é que a gente consegue rodar isso no curto prazo? E roda e aí que envolve muito esse tempo. Aí o um segundo ponto, depois que eu tenho dedicação de tempo, é constância. Né? Boa parte das empresas que crescem em growth é a constância, é não desistir, é manter aquilo funcionando. E não é ser teimoso e ficar fazendo sempre a mesma coisa, mas manter o processo de aprendizado. Então, beleza, eu mantenho a estrutura básica, pus em pé. Agora, rodei um experimento, cara, fiz um anúncio no Instagram, coisa bem básica, bem simples, para aqui no raio do meu bairro. Legal. Olha, cara, a gente trouxe 10 novas pessoas no iFood. Trouxemos 20 pedidos novos no WhatsApp. Bacana, funcionou. Vamos tentar fazer isso de novo? De novo, de novo. Chegou uma hora que, cara, você sabe, a cara... Sei lá, 30 reais, você traz um cliente novo que retém e dá 200 reais de, nos próximos três meses. Pô, faz sentido, a gente tem ROI. Então, né, ROI é o retorno sobre aquele investimento. Então, vamos conseguir, essa é a segunda camada, a segunda camada da experimentação, né? Eu tenho estrutural, que eu faço o básico o cliente me conhecer, para que ele, eu brinco assim, se o cara procurar, ele tem que te achar, tá? Hamburguerinho em Belo Horizonte, hamburguerinho em São Paulo, ele tem que te achar, o básico, o seu básico. Segundo ponto é, o que, que eu posso fazer de experimentação para eu crescer? Aí você roda um monte de coisa e não tem um segredo. Começa, pode começar pelo básico, anúncio no Google, anúncio no Instagram, fazer uma parceria com um cara local. Então, isso não tem uma regra de ouro. Você vai ter que pensar, estruturar racionalmente e rodar. E quando aquilo dá certo, é o que a gente chama de terceira camada de canais em regime. E você começa a compor uma série de canais que começam a dar resultado. Então, por exemplo... Pode ser que toda vez que você anuncia no, no, no Facebook, no Instagram ou que você faz uma parceria com um micro influenciador local, você vende X uh, lanches. Então tem uma correlação. Né? Se eu ponho tantos reais, eu tenho tantos lanches. E você consegue manter isso estruturado e preditivo, virou um canal de aquisição repetitivo para você. É o que a gente chama de estrutura de regime, né? Então, o que, qual que é o, o grande lance desse empreendedor, o que, que ele tem que rodar? Põe a casa bonitinho para rodar, não deixa nenhuma ponta solta, sem piração também. Eu geralmente faço, com, com, quando a gente está fazendo consultoria, a gente fala assim ó, a gente tem uma semana para pôr a casa para rodar, deixar bonitinho, tá? Sem piração. De Colocamos, agora o que, que a gente pode fazer para crescer exponencialmente? O que, que a gente pode fazer para conseguir vender 50 lanches nessa semana de quem nunca comprou da gente? Vamos rodar. Sim, vai falhar, as primeiras semanas vão ser um inferno, vai dar tudo errado se manter a, a constância. Vai dar tudo errado. Não espere que dá certo. Foi o que, uma coisa que eu trouxe para vocês aí é, é muito real. O empreendedor, ele conta a história tudo ao contrário, ele conta o sucesso e ele faz uma engenharia reversa para mostrar que ele é genial. Bem, nós estamos tanto tempo nessa estrada que a gente sabe, se abre a pequenas empresas, grandes negócios. Jovem de 26 anos tem uma ideia genial no banheiro. Caramba, o bicho roma é 50 é. vezes. E às vezes aquela é. ideia genial foi uma cagada que deu certo e ele foi fazendo. Óbvio, tem... Né? tem Pô, ó, ou... Na maioria dos casos ela nem tá funcionando. Isso que é, <risos> é,
0: é o fiel é mais... É, mais cara, que mas isso, é, cara, mas isso
1: faz ter uma história meio engraçada, Léo, que assim, uma época eu tive um, um grande site de sustentabilidade, na época da hype de sustentabilidade e tal... E eram os maiores sites de, de sustentabilidade, conteúdo de, de ecologia e tudo. E a gente lançou uma linha de roupa sustentável, foi um mudão orgânico, Eu fiz tudo bem. Foi, foi bem massa. E aí, na época, a gente tinha um conceito muito interessante de economia de material, porque uma das coisas mais complicadas de cadeia produtiva né, é desperdício. Então, a gente construiu uma camiseta que, é, e um calça, tudo, que evitava muito, um jeito que você cortava, evitava né, um desperdício de material, era orgânico e tudo. E aí, na época, eu tomei uma decisão de mandar a camiseta, a gente vendia online, dentro de um saquinho. Né? Imagina um saquinho, aquele saquinhos normal, bonitinho, igual ao do Camiseteria. Né? a o Fábio Seixas, inclusive uma lenda, foi daí falei cara eu vou fazer igual o Fábio faz, pô muito mais camiseteria, né? Aí mandei, a gente mandou e aí uns caras da comunidade, porque a gente co-criou esse produto com a comunidade, tava falou assim, cara mas espera aí, você tá falando em economizar material, por que, que você mandou uma embalagem? Não faz qualquer sentido, né? Eu falei, cara o cara tem razão, né? Tipo eu tomei essa decisão de é. impulso, ignorei né o negócio. Só que aí, na, na mesma thread, na mesma na mesma discussão veio uma moça e falou o seguinte Olha, cara, não, mas isso é genial, porque eu lavo a camiseta dentro do saquinho, e como o algodão, né? É uma peça, né? O algodão geralmente ele aguenta, mas não aguenta tanto lavar, né? especialmente lavagem pesada, eu coloco dentro do saquinho, a camiseta sai limpa e evito o dano no tecido, né? Então aumenta a durabilidade. nem tinha pensado nisso nem pau que tinha a mínima ideia eu só coloquei porque eu queria ser igual a camiseteria né aí é óbvio né tipo eu falei pessoal pô vamos ver a gente fez um inclusive como era a comunidade estava todo mundo junto a gente fez uma pulse faz sentido não mas aí, o que que seria geralmente como que a história seria contada numa revista Guilherme teve uma ideia revolucionária para ter para como é. proteger o tecido para três vezes é isso entendeu tipo nem tinha ideia. Aparece. Os modelos de negócio, o experimento, aparece uma coisa e você aproveita aquele momento para fazer, né? Tipo, nesse caso, falei, pessoal, é isso. A gente chegou no, no resultado final, a gente chegou no meio termo. A gente fez um saquinho menor lá, usando essa propriedade de proteção, mas achou um jeito de evitar o desperdício foi legal pra caramba a comunidade, mas legal. é isso, assim. Não tem experimento zero um, né? Vai ser uma série de de aprendizados E se você tiver tempo disponível E constância, ou seja, não desistir É um tempo, tá? O pessoal gosta de números, né? Mas o que é tempo? O que é... Cara, no mínimo 12 semanas Tenta rodar um processo de experimentação Depois que você colocou em pé a parte estrutural, no mínimo 12 semanas Não tem como fazer mais rápido Do que isso, porque as três quatro Primeiras semanas, você ser muito de ajuste De arrumar as coisas Isso pro offline e pro online, tá? Outro ponto, não adianta você barrigar isso para um terceiro Pega uma agência específica De AdWords, ou uma agência específica De branding, uma agência específica De PR, sim, tem, tem agências Excelentes, tem executores ex ex Perfeitos, mas é mais inteligente você rodar Um pequeno experimento e ver se tem qualquer aderência Fazer aquilo uma vez que fez sentido, você vai lá e contrata um especialista para te ajudar, né? Quando você está naquele momento saindo da experimentação para o regime, é o momento de você ou internalizar ou contratar um outro especialista daquilo, né? Então, Legal. tem muita gente também que acha que é barrigar, né? Ah, vou passar por um cara ali e ele vai resolver para mim. Não funciona, né? Ele tem um incentivo diferente, né?
0: É muito doido. É, por exemplo, um, um call center terceiro, o incentivo de receita dele é vender mais recursos, mão de obra uma agência de marketing é ganhar mais FII, então o, o o incentivo, o design do sistema e os incentivos que o sistema gera são diferentes dos incentivos que você precisa, você precisa trazer cliente, ele precisa vender anúncio, então quase Sim. sempre ele consegue te levar a crer que você precisa de mais anúncio, enfim, não necessariamente isso é verdade, e eu acho que é legal a gente entrar numa thread que é a seguinte é, existe um lugar para eu ler e ter e organizar o meu cérebro com relação às ideias imagina que eu sou um empreendedor, eu tô tô no Instagram, que eu tô vendo, curso online, anúncio, não sei o que tal. Existe um, um, um framework que eu falo, putz, quais são os canais possíveis, vai? É, aí eu, pra, pra eu não cair na cilada de ter que conversar com meu amigo e lembrar do Member Get Member, ter que conversar com você e lembrado do tal. Então, tipo, dá para ter um ponto de partida desses canais Sim, assim, pra eu ver o
1: sentido tem tem uma bibliografia assim básica, né, para quem quer experimentar e sim também funciona para negócios locais, tá, negócio offline também. Acho que um livro bem interessante para ser lido é o Lean Startup do Eric Ries, né? É muito bom, eu acho que ele vai uh, dar uma base muito uh, forte para entender esse processo de iteração, que é o processo mais a uh, mais básico do do processo de experimentação, né? E o PDCA brutal vem daí, né, de como rodar esse processo então o Lin Startup pra mim ele é muito gostoso disso, cada Dá para escutar o livro, ler, ele é muito suave, ele é muito é uma história. Né, do Eric Rizzo então muito bacana. Uma vez que você leu, cara, eu, eu acho que o próximo livro muito interessante pra abrir a cabeça é o Traction. Infelizmente, ele não tem em português, tá? Do Gabriel Weinberg e do Justin Mares. Ele não tem em português, sua só versão só em inglês. A gente podia até ver um jeito de traduzir, porque é muito bom. Sim, e nesse livro, é cara, ele mostra. É traz muito bom, todos, né? Ele mostra, mostra os né, canais
0: de... e aí você consegue organizar os inner rings tal, que era a segunda pergunta. É muito legal. É, é isso, bonita.
1: assim. Porque, assim, você precisa primeiro entender o flow, né? Então, que eu acho que o, o Lean Startup, ele mostra muito sobre esse fluxo. E depois a gente entra no, 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 no traction, no tração, que ele mostra muito sobre os canais. Ele abre um pouco a sua mente sobre, olha, cara, e no livro ele mostra 19 canais distintos, né? Por onde começar. Então, ele vai listando com cases os 19 canais. É muito bacana. E talvez depois desse livro, o Hacking Growth, do Sean Ellis, é o cara que criou o termo, né? Growth Hacking. Ele fala um pouco mais de processo. Então, esses, esses, essa, esse ciclozinho básico, ele, eu acho que ele fecha bem para você ter a capacidade de se empoderar de conseguir separar o joelho do trigo de material depois, entendeu? Sim, você vai ter muita clareza do que é o, um processo mesmo de interação, você vai entender quais são os canais e depois você vai entender muito do processo, né? E aí, cara, com, essa, com esse, esse stackzinho, né, de conhecimento específico aí, você já consegue selecionar muito para onde você quer ir, né? Então, uh, eu acho que fecha bem, eu iria, e óbvio, tem outros livros muito bons, por exemplo, quem mais? Engenheirão, o Lean Analytics, por exemplo, uh, o Alistair Crowe, por exemplo, já aí começa entrando para um lado mais de dados mesmo, que aí o, o, do médio para avançado, né? Mas, cara, para mim a leitura é leitura obrigatória para quem realmente quer... Uh, tentar esses três livros são muito muito legais, e Sim. até uma outra dica Léo, de um site que a gente construiu, chama Faça Coisas que Não Escalam, né, uh, eu acho que poderia ser a primeira leitura que ali a gente conta uma série de, de, de negócios digitais e offline que cresceram Fazendo os experimentos não muito malucos, assim, mas tudo na mão, sabe? Tem muita gente que pensa assim, cara, como que o Tinder começou, né? A galera pensa que o Tinder começou, não, o cara fez um marketing na televisão, aí ele contratou uns influenciadores. Cara, eles iam, organizavam uma festa pra você entrar na festa da, da fraternidade, você tinha que baixar o Tinder, entendeu? Os caras organizavam uma festa. Era offline total, eles fizeram basicamente o um match, criando uma densidade offline. O cara, por exemplo, do eBay, ele vendia, cara, ele nem, não tinha nem como cobrar. Né? O pessoal mandava por carta o dinheiro pra ele, o eBay, entendeu? Então a gente tem uma, uma mania de achar que esses grandes, né? Esses grandes Negócio, é, né? unicórnios, dinossauros, é, nasceram com. Os a gente tem que. Não, cara, era tudo gambiarra, bicho, era gambiarra, tipo assim, tava aquele do nível, preciso ter, a nada precisa estudar o brasileiro, é desse nível, velho Startupero é esse brasileiro e nós temos isso no DNA, né, a gambiarra Sim. monster, que tipo, tem muita gente que pensa, não, não, não preciso Não, cara, é, lá no livro, no, no livro que está vai soltar logo mais, que deu desse site, faça coisas que não escalam, .com .br, lá tem várias dessas histórias, YouTube Dropbox, então, tipo, como que essas grandes startups que a gente usa no nosso dia a dia, no começo fizeram coisas mais manuais, experimentos mais simples, que aí desembocaram em grandes canais de aquisição, né? Então, eu faria essa leitura, faça coisas que não escalam, Legal. o Lean Startup, o Traction e o Hacking Growth, cara. É uma bibliografia de respeito Animal. inicial e eu acho que mata a pau, assim.
0: Boa. Tem uma, tem uma história legal com o foi falando, que eu lembrei que assim, é muito doido como que as empresas maiores, né, depois que elas crescem, elas criam mecanismos para se, se vender, obviamente. E esses mecanismos que elas criam para se vender, que é, que é feito sob ótimas intenções, elas. É, problematizam a autoestima dos empreendedores menores, né? Porque o um empreendedor menor fica pensando que aquilo é inacessível. E tem dois Exato. casos interessantes, eu não vou poder citar o nome das empresas, mas uma delas é conversa com a pessoa que é responsável por business intelligence, de um dos maiores e commerces do mundo, e essa pessoa falou, cara, muito doido, porque o que o mercado acha que a gente tem é uma quantidade infinita de ferramentas com advanced analytics, com é, machine learning, com máquinas aprendendo sozinho, conversando entre si e tal... E são quatro estagiários que todos os dias geram os reportes para a empresa inteira, no mundo inteiro. Então, assim, se, se, por, sei lá, centenas de escritórios do mundo inteiro são quatro estagiários que fazem meia dúzia de queries ali geram os relatórios e mandam. Então, e as pessoas conseguem tomar decisões com base nisso. Então, eu acho que é, tem uma orientação legal também, que muitas vezes o empreendedor se... É, pelo fato de ele não conhecer a realidade alheia, né, ele se coloca numa condição de que ah, eu não tenho esse tanto de recurso, eu não vou conseguir começar. E às vezes começar é com a sua intuição mesmo, é no Excel, é testando no Panfleto, entregando né, sozinho, enfim, acho que os canais estão muito por aí. E aí, para a gente caminhar para o fim, acho que é legal a gente falar também, né? a gente testou 19 canais, eu acho que o conceito de, de inner ring, de middle ring e do canal que é vencedor, né, você colocou numa ativa diferente né? dos canais que a gente vai levando para regime mas é, eu acho que é legal a gente deixar isso organizado didaticamente então assim a gente Mano. colocou no brainstorm e testou o canal testou o canal a gente avança com dois, três deles como é que eu sei que um deu certo coloco em regime e aí quando eu coloquei um canal em regime eu mergulho nele eu continuo testando outros né? o, aonde que isso aonde que isso se dá e como é que esse processo conclui como é que eu falo putz Agora eu achei meus canais de regime, tô satisfeito com eles.
1: Cara, assim, o primeiro ponto é que a gente precisa ter muita clareza de qual que é a nossa métrica-chave que a gente precisa atingir, né? Então, porque a gente pode ficar Era rodando o um canal, deu certo ou deu errado, depende, depende do que a gente quer atingir. Então, é, a gente tem até um processo do, do, durante a consultoria, durante o workshop, tudo, que a gente é, define antes de cair para experimentação qual é o nosso propósito. É o que a gente chama de camada estratégica. A camada estratégica, ela depende de eu ter uma persona do momento, ou seja, eu tenho uma, uma aposta de mercado, eu tenho clareza de quem são meus clientes, né? Eu tenho uma, uma métrica-chave e eu tenho um contexto. E a maioria das startups estão rodando experimentos sem a métrica-chave, por isso que lá, no, no com, comentei lá no pessoal do BNDES, ninguém sabia se deu certo ou errado, porque elas não chocaram aquele experimento com o impacto da métrica-chave. Então, na hamburgueria, por exemplo, cara... A hamburgueria é importante, a gente acabou de lançar ela que a gente consiga ter o público cativo aqui da região. Eu preciso ter no mínimo 20, 30 clientes, novos clientes que estão retidos para eu ter que esse cara, esse cara pede uma vez por mês, duas vezes por semana e no final do, do, do ano eu consigo ter, sei lá, X pedidos por mês. Essa é a nossa métrica-chave. Essa métrica-chave tem que fazer sentido com todas as outras métricas da empresa. Tem que ser a métrica, por isso que ela é a chave, ela desbloqueia todas as outras, entendeu? Geralmente, ela, no caso da hamburgueria, tá totalmente focada, né, subsidiárias conseguirem é, grana para manter a hamburgueria e ter cliente para crescer. Então, então vai bom, nosso um é cara entrar no break-even, pagar nosso aluguel, pagar todo mundo, todo mundo feliz. Não precisa no mínimo vender x lanches por mês, por semana, x, né? Cara, daí no próximo passo é o crescimento. Então, toda a experimentação ela vai ser baseado nessa métrica. Chave. Então, é. a, a gente estava discutindo mais cedo, né, cara? O que, que é um bom crescimento? Com o que eu comparo? 50%, 30%? Cara, comparo com a minha métrica-chave. Literalmente, nesse Sim. momento, você fala, dane-se para fora. E é muito louco. Quando você olha para fora, a, a tendência de você se frustrar e errar é muito maior. Olha para dentro. O que é que eu tenho aqui dentro? Tá. É, eu preciso crescer, vender, ser para 100 novos clientes esse mês. Legal. Quanto eu consegui? 200? Caramba! funcionou, Eu tenho esse canal é normal. um canal campeão conseguimos 10%, conseguimos só 10%, peraí, o que a gente vai fazer? A gente vai... aí tá o ponto, a gente para e tenta fazer uma coisa nova ou a gente insiste entendeu? Então é, é o ponto chave de saber se aquilo deve continuar ou não, virar um canal campeão, se ele deve morrer, né, né mover, desculpa nesses inner rings, né, nesse, nesse ciclo, nessas camadas, é o quanto de impacto ele teve na minha métrica chave ah, Gui, mas não. eu tenho um experimento que eu não consigo identificar se ele teve impacto. Você conseguiu aprender alguma coisa? Muita gente fala pra gente, Gui, eu tô rodando experimento, mas eu não sei uh, se eu tô rodando muito experimento ou pouco. Meu time está entregando bem ou mal. A pergunta que eu faço é: seu time está conseguindo gerar aprendizado ou impacto na métrica chave Se o cara falar sim e está sobrando tempo, acelera. Se o cara falar não, você tem que diminuir e não acelerar. Então, o processo de experimentação ele tem que ter dois outputs, é, eu aprender alguma coisa que é possível impactar na minha métrica-chave, no caso vender lanche. Se o que eu te gerei de força não vendeu o lanche, eu não aprendi o estar mais perto de como vender lanche, falhou, pivota, joga fora, faz outra coisa. Então, a gente isso sempre perfeitura. volta pro propósito, né? É isso, é propósito. É,
0: né? bota a métrica-chave lá, North Star Metric, métrica-chave, podemos dar o nome que for. Sim. Colocou esse, esse chute na lua, constrói o básico, testa as hipóteses. Alguma hipótese funcionou muito bem, vou horse nela, manda pau e.
1: E pau na máquina, e aí, nesse conhecer. momento, aí, é tentar, aí você pode processualizar, né? Então você, pô pega e coloca um processinho. Contra... Esse é o momento de contratar a pessoa, esse é o momento de você contratar uma agência, porque você já conhece o canal, já tem uma expectativa de você colocar o porquinho de um lado, vai sair o um tanto de linguiça do outro. Você pode Aí o lance, existem boas agências mesmo, que nesse caso você pode falar pro cara, velho, eu preciso desse resultado e, e eu tenho mais ou menos esse investimento. Você, você consegue, inclusive, entrar numa situação muito mais confortável porque você entende o mínimo daquele canal, entendeu? E lembrando, pessoal, exatamente. se você é um cara ó, offline, Cara, trabalha com as ferramentas que você tem. É, use o que você tem na mão, o conhecimento específico que você tem. Não precisa só porque um hamburguês lá do outro lado tem uma presença social absurda. Dane-se, quem disse que é o caminho? Nós precisamos vender lanche, velho. Então o que, que eu... Esse Sim. é o ponto. Você tem que. Qual que é o jeito que eu vendo sem lanche essa semana pra gente nova? O jeito que eu fizer, dane-se, velho. Eu vou achar um jeito, entendeu? E aí roda né? Funcionou? Conseguimos repetir, conseguimos, vão fazer isso toda semana, né? Então, é, não tem muito segredo, a galera fantasia demais com isso, né? Fantasia demais. Então...
0: <risos> Pô, Gui, acho que quem ouviu aí já saiu Expert em Growth, vai poder... Não, então, babe, todo, não. Tipo,
1: todo tipo de negócio no Brasil vai ser tracionado a partir desse podcast. Não, tá longe ainda. Não. Cara, então, e Fui com um convite, pessoal, a gente começou a abrir alguns workshops, tá? E bootcamps também, workshop é um workshop de um dia, um bootcamp de dois dias, totalmente online, a gente tem rodado agora totalmente online, onde a gente passa por toda essa SEAR, tá? desde definir a métrica chave, priorizar o experimento, rodar um experimento, então fica o convite, é quem falar que veio Legal. aqui através do Léo e da menu, a gente consegue um desconto especial aí. Opa, pra... pode deixar. Tá. O, o time vai entrar em contato contigo pra
0: gente poder criar o form lá e deixar a inscrição. Boa, o cuponzinho, aí sim, né? Aí vai, sim. Vai deixa... funcionar. Ó, hipótese testada, vamos ver se vai funcionar. <risos> Boa Tem... aí, ó. Esse é o um experimento. Gui, valeu, de verdade. muitíssimo obrigado, obrigado cara. Incrível muito aí, ó. Na, tempo.
1: Na, na pinta do horário. Cara, continue aí com a velocidade e sucesso de vocês, que é, torcendo muito aí para continuar tudo vale. bem.
0: Valeu. Obrigadão, cara. Show de bola. Valeu. Parabéns aí, doutor.